0: Bienvenida, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a sus bebés. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y escucha relatos emocionantes, conmovedores e informativos que te ayudarán a conocer y vivir el parto de otra manera. Encontrarás, como siempre, las notas de este episodio y enlaces a diferentes recursos gratuitos en la web planetaparto.es. El episodio de hoy tengo conmigo a María la Encina. María tuvo un parto en el año 2019, después de un camino de años intentando quedarse embarazada con ayuda de tratamientos de fertilidad que no tuvieron éxito. Unos meses antes de concebir, María pasó por una cirugía de reducción de estómago, que también se llama manga gástrica, y la llevó a perder un montón de peso a recuperar la regla y por fin quedarse embarazada aunque de hecho esto último le pilló completamente por sorpresa. María me describió su parto como lo más surrealista que le ha pasado en la vida y bastante traumático. No recibió un buen trato por parte del personal sanitario que la atendió en el hospital, pero lo disfrutó porque fue capaz de encontrar lo positivo de la experiencia. Te dejo con el relato de parto de María. Vamos a ello.
1: Buenas tardes.
0: Hola María, me encanta tenerte aquí conmigo y te quiero dar gracias por compartir tu relato.
1: Igual, igualmente estoy encantada de, de que me hayas invitado a, a tu podcast y quiero dar las gracias también a los a los de, bueno, a los los oyentes y, a, y si puedo ayudar en algo, yo
0: encantada. Seguro que sí. Porque escuchar relatos de otras mujeres, a veces buenos, a veces malos, nos dan información y nos dan perspectiva y nos enseñan qué podemos hacer nosotras para tener mejor experiencia.
1: Yo mi madre, eh, llevaba, mi marido y yo llevamos 12 años juntos en pareja. Cuatro vamos a hacer de casados. Y desde el principio mi madre estaba con, quiero ser abuela, quiero ser abuela, quiero ser abuela. Vale, nos tiramos seis años en fecundación in vitro en inseminaciones, relaciones programadas y no hubo manera. Yo en marzo del 18 me hago, porque yo pesaba 150 kilos, yo me hago una manga gástrica, que es una reducción de estómago, y yo nunca había arreglado, o sea, no había menstruado nunca por mí misma, o sea, si no era por pastillas, tratamientos, hormonas, yo nunca menstruaba, nunca. Fue eh, operarme en marzo y en abril por primera vez en mi vida me vino, pues eso. Yo me adelgacé, me quedé en 69 kilos, muy bien, o sea, iba todo muy bien, y de repente en noviembre, pues fallece, por desgracia, fallece mi madre. El 17 de noviembre, nada. Y el día de Reyes, pues nosotros, a ver, yo sí si me había venido la regla de Navidades, el día de Navidad. Yo, con el tema de mi madre, pues ni me había preocupado, no estaba, no estaba para esos temas. O sea, para preocuparme de cuando me viene, cuando me deja de venir. El día de Reyes mantuvimos relaciones. Eh, en febrero, el día 16, estábamos en un bar y se me ocurre decirle a mi marido, oye, nene, digo, que no me ha venido ni en enero ni en febrero la regla. Me dice, bueno, pues ya empezamos como antes. Y yo pensando que era como antes, que ya no me venía, pues ya se me había ido sí. la buena suerte. Sí. Y digo, bueno, pues mira, esta semana me hago el predicto, o sea, me quedo tranquila y ya antes Castilla. De repente el 18, esto era un sábado, pues el lunes, estando por la mañana trabajando, me empezó a doler mucho un pecho, el derecho. Pero mucho, 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 unos dolores. Claro, yo me preocupé porque yo he tenido tumores mamarios, Claro, yo me preocupé, digo, a ver si va a ser que se me están reproduciendo los tumores. Me llevo a urgencias, me miran, me dicen que está todo bien y me dicen, posibilidad de embarazo. Digo, nula. Digo, nula, imposible. Me dice, bueno, de todas maneras, te vamos a hacer la prueba, esperáis fuera. Me hicieron me mear en un botecito y nos dejaron fuera esperando. Veinte minutos después le dije yo a mi marido, digo, vámonos. Vámonos, porque va a salir negativo y estamos perdiendo aquí el tiempo, son las tres de la tarde... Yo tengo que comer. Vámonos. Y cuando nos íbamos a ir, me avisan. María, pasa. Paso y me recibe la ginecóloga con la sabanilla. Y me dice: Te tienes que desnudar de cintura para abajo y, t- y tumbarte en la camilla. Y dice: por ha dado positivo. Yo, mm. ¿cómo? Me dice que estás embarazada.
0: Vaya, que. Yo,
1: que... mmm, no puede ser. O sea, es que no puede ser. Es que es imposible. O sea, me dice: Sí, sí, cada positivo. Yo llorando, mi marido como que no se había enterado muy bien de que habían dicho que había dado positivo, me, me ponen en la camilla, me hacen la ecuación vaginal y me dicen, estás de seis semanas. Y me lo ponen y se veía ya el embrión y con latido. Yeah. La mejor sensación de mi vida.
0: Wow. O sea,
1: de repente escuchar un pequeño latido ahí dentro de mí, pff, fue Vamos, lo más maravilloso que he escuchado en mi vida. Me empezaron, claro, yo a raíz de que yo estoy operada de manga gástrica, me llevaron todo el embarazo por alto riesgo, por el tema de la absorción de nutrientes. Entonces, yo el embarazo lo he pasado, la verdad, que muy, 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 muy bien. O sea, no he tenido sustos. Bueno, yo he podido andar, he podido hacer mi vida. Encima me pillo en verano. Porque, claro, yo día luz en octubre, me pillo en el último trimestre cuando, la, cuando peor, que es la cal- toda la calor. Encima tenía la niña que era mmm, guerrera por las noches. Entre patada va, patada en movimiento, la calor y tal. Yo el último mes no dormí. Y empezamos a ir a Correas en la semana 37. Sin la 37. Fui una vez, nada. No estaba, no estaba ni de parto, ni se preveía. En la 38, nada. En la 39, nada. Y en la 40, estaba ya de 40 más 5. Vale, eh, cuando ya llevaba... Había entrado a las 9 y eran ya las 12. 12 por ahí, fíjate, tres horas en monitores, en correas. Ya en mi comunidad, yo soy de La Rioja, y en mi comunidad es tú haces correas y en el momento que vas a salir de correas ya te dan cita. A partir de las 12, a medida que van pasando, van dando cita. 12, y y 10 para ginecología, para que te exploren y te digan qué tal van. Estaban dando cita ya para las 2 y media de la tarde. Y me dijeron, cuando me vio las cicatrices de la, de la manga gástrica, la matrona me dice oye, ¿tú estás superado del estómago? digo, sí, tengo una reducción corriendo me quito las correas y me dijo, te voy a pasar ahora mismo a hacer una, una ecografía morfológica de urgencia y después vas a entrar la primera o sea, estaban dando ya citas para la, casi las tres y me hizo pasar la primera a ginecología
0: qué nervios, ¿no? que te dijera esto claro, en todo el fondo, corriendo, corriendo,
1: corriendo está marido... bien
0: no tener que esperarse pero te alarman un poco
1: mi marido y mi padre afuera, mi padre llevaba, porque mi marido había estado trabajando, mi padre llevaba desde las 9 de la mañana sin saber nada de mí. Pues me pasan a la ecografía morfológica y me dice el ecografista, me dice, te pesa 2,888 y no está creciendo. Lleva un mes sin desarrollarse el letargo. Y me dice, yo voy a, yo voy a poner ahora mismo en el informe que te, lo, que te lo provoquen ya. O sea, que es que tu, te, tu hija tiene que nacer hoy entre hoy y mañana o si no tu hija no sobrevive. Me pasaron a ginecología. En ginecología ni me miró, ni me exploró, ni nada. ni nada. La verdad que el tema parto, lo mío, el embarazo muy bien, pero el parto no me miraron, no me tocaron, nada. Lo primero que me, me hizo nada más entrar en la consulta fue plantarme el papel de autorización de inducción de parto. No me dijo... No es te más, explico, no me quiso, no no te me quiso nada. ni... No, 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 no. No me quiso ni recoger el... Ay, ¿Cómo se dice? El donar eh, el cordón umbilical, la sangre. No me lo quiso ni recoger, porque nosotras, no sé, idea era si con la sangre umbilical de mi hija podemos salvar una vida de otro bebé, perfecto. Pues no, ni me lo quiso recoger. Me hizo firma y me dijo ahora te van a llevar por urgencias, te van a meter un, el propés, que es como, un, como una laminilla, un tamponcillo y te, y te meteremos en, en planta en la habitación. Me llevaron por urgencias, me meten el propés esto eran ya las 4 y cuarto, 4 y 20 de la tarde. Me suben a planta, me pongo ya cómoda. Media hora después empiezan las contracciones. Pero seguidas. O sea, yo no tenía contracción, 5 minutos contracción. Yo empecé con la primera y era terminar una, empezar otra, terminar una, empezar otra. Así, del seguido. Unos dolores. Yo, claro, a mí me habían enseñado a hacer bamboleo en la, en la cadera para acomodar al bebé y que se me pasase. Pues yo todo el camino, todo el pasillo, para arriba, para abajo, todo el rato bailando, bamboleando, intentando, haciendo la respiración y tal, que luego se me olvidaron, ya cuando empezó a pasar el tiempo, se me, se me empezaron a olvidar todas las clases que había dado, todas. Esto a las cuatro y media, cinco menos diez, a las seis menos cinco, y empiezo a notar que quiero empujar. ¡Qué rápido! Sí, 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 sí. como cuando quieres hacer caca que tienen muchas ganas, pues ya empezó pico al timbre y me dice, le digo oye, perdona, que quiero empujar, me dice, es imposible que no, que no, que será otra cosa digo, conoceré yo mi cuerpo me bajan a monitores, los monitores dicen que no había ninguna contracción, yo desgarrada de dolor, pero desgarradísima claro, yo estaba ya como quien dice pariendo o sea, es que a mí mi cuerpo me estaba pidiendo empujar, pues yo empujaba yo, el umbral del dolor lo tengo altísimo mi marido les dijo, dice conozca a mi mujer, sé que cuando le duele de esta manera es porque ya no aguanta más. Hacer algo. Lo, lo querían haber echado. Me mide, porque le dije, yo digo, ponerme ya la epidural. O sea, ponerme la epidural. Me viene, más hace un trato y me dice, estás un centímetro, no podemos. Es muy pronto, digo. Pues darme algo para el dolor. Me buscan una vía en la mano y me dicen, vamos a poner morfina. Y yo diciendo, digo, no, morfina no me podéis dar. Digo, yo, aún teniendo a mi bebé ahí dentro, enchufada a mí, yo no voy a permitir que ahí por, por ahí pase morfina. Es que no lo voy a permitir. O sea, es mm, mi bebé y mi bebé no, 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 se, no se va a comer ni un mililitro de morfina. Vale, vale. ¿Tú crees que aguantas? Yo, yo voy a intentar aguantar todo lo que pueda. Las 7 y 5 de la tarde. Había pasado tres cuartos de hora desde que me habían llevado a monitores. Siete y 5... Les digo, tengo muchísimas ganas de empujar, pero muchísimas, muchísimas, muchísimas. Digo, miradme a ver qué tal voy para la epidural. Me y me dicen, estás de dos centímetros, todavía es muy pronto. Y tienes el 80% del cuello borrado. Es prontísimo, no podemos. Y hasta que no estés de mínimo cuatro o cinco, no podemos. Digo, vale. Digo, pues desenchufarme los monitores, llevarme al baño, me lo desenchufan, voy al baño, me siento, de repente pego un empujón, y empieza, a, y empieza a sangrar, mucho. Y le dije a, a mi marido, digo, nene, salte fuera y avisales que estoy sangrando. Que serían las 7 y 11, por ahí. Me tumo en la camilla, me, me hacen un tacto para ver si ya me pueden poner la epidural. Y me dicen, Ay, hay que ir corriendo en los aparitorios. Digo, ¿por? Y me dice, porque está asomando la cabeza. ¿Eh? Digo, ¿Cómo que estás tomando la cabeza? Me dice, sí, 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 está saliendo ya. Me dice, ¿qué está saliendo ya? Corre, corre, corre. Corriendo todos, me sacan de la habitación de, de monitores para ir a paritorios. En mitad del pasillo ya, por lo visto, ya no se podía más. Me paran, a mi marido le habían dicho, corre, corre, ponte la bata que ya van a hacer. No, no, la había, no se había puesto ni media manga. A mí me paran en seco la camilla en medio mitad del pasillo de ginecología, pego un empujón, y lo siguiente que recuerdo es oír llorar a mi hija. O sea, yo pego un empujón en la media mitad del pasillo y mi hija salió cual palomita en microondas. Me ha dado de lado porque, claro, con el dolor que yo tenía, estaba en posición fetal yo. Y con un único empujón hizo mi hija, ¡pof! Y salió enterita, salió enterita. O sea, es que yo, yo parí a mi hija yo. O sea, a mí no me asesoró nadie, a mí no me guió nadie, no me... No... Yo siempre le he dicho que yo considero lo que me hicieron a mí... Eh... Maltrato obstetricio. O sea, si, yo, si una persona te si está diciendo una mujer embarazada que ya está a término, le están induciendo el parto, te dice tengo ganas de empujar. De mí pasaron. Lo bueno, que yo entré en paritorios para que sacar placenta que la saqué yo sola, o sea, a mí no me ayudaron. A mí me dijeron empuja. Si me dijeron espérate un momento que te tenemos que coser dos puntitos de nada, porque encima yo no tuve ni desgarro, pariendo como parí, y no tuve un puñetero desgarro. Simplemente en la entrada a la vaginita, eh, un par de puntitos pequeñitos, pero fue porque salió la, la niña con, con la nariz y me hizo una heridita. O sea, me cosieron sin, sin anestesia, me dijeron, bueno, pues ahora vas a hacer el piel con piel. Que yo tenía mucha ilusión. Un piel con piel con mi hija. Digo, joder qué bien, dos horas ahí solitos, la nena conmigo, tal. Dos horas. Nació mi hija a las 7 y 13, a las 8 de la tarde estaba en la habitación arriba con mi familia. No me dejaron más que 10 minutos de piel con piel.
0: La niña nació con hambre. ¿Y tú cómo te sentías cuando nació y, y te la dieron?
1: A mí se me quitaron los dolores al momento. Yo fue tenerla la, embaraz- yo fue que, eh, mm, darme a mi marido a mí después de sacar placenta y tal, para piel con piel, fue tenerla en brazos y decir, mm, ¿qué acaba de pasar? Que no me acuerdo. Yo decir, si, si es que me, me, me acaba de merecer la pena todo lo que ha pasado. Todo. Yo volvería a filmar por un volvería a filmar por un parto así. Yo cuando, claro, me decían, primeriza, uf, ya te puedes atar, atar los machos que tienes para rato. Que entre contracciones, dilatación y tal, mínimo un día vas a estar. Claro, yo ingresé a las cuatro y media y a las siete y tres se la tenía en brazos. Digo, me habrá dolido, pero he hecho súper rápido. A mí, yo por ejemplo no tuve un dolor un mínimo dolor en el, el posparto y no, no tuve ni un dolor, ¿eh? ni una molestia ni nada, a mí me volvió todo a la semana, todo a su sitio y
0: ni un dolor, nada nada, nada, nada nada. ¿Y
1: Aquí
0: qué me... es lo que te sorprendió más a nivel, o sea de, esa capacidad que tuviste de, de dar a luz, ¿Tú, tú, tú, tú tenías esa confianza de que iba a ser así? No, y...
1: no. <risa> Yo, no yo conmigo con no las tenía ninguna, o sea es más, yo el día que fui a Correas ese día, yo le dije, digo, claro, como había muchas conocidas mías que en Correas ya les habían dicho, ya claro, yo iba ya para 41 semanas, la semana siguiente a mi cumpleaños encima, digo, no creo que esperen a mi cumpleaños, porque esta tenía que nacer en el día 11 de octubre, digo, mi cumpleaños 10 de días después, al 21, digo, no creo yo que esperen. Digo, si me dejan ingresada... Digo, ¿cómo me lo tengan que provocar? Digo, el parto, el parto, las contracciones, los dolores, la empujada, que no puedo, que no puedo. Y de hecho, yo solo decía a mi marido, digo, no puedo, nene, no puedo, no puedo, tenlo tú por mí, que yo no puedo. Yo que me decía, que me da miedo el parto. Me decía, pero ay llevas casi 10 meses, porque el parto son en semanas, casi 10 meses, el embarazo, llevas casi 10 meses con ella adentro, las formado tú, las eh, tú has hecho que tenga los organitos bien formados, que esté bien tal, y no vas a poder con el último empujón. Que no, que no, que no, que no puedo, o sea, que no puedo. Que es que, claro, en las clases preparación al parto, te lo pintan todo de una manera tan visceral, tan mmm, es que te van a, pues te van a tener, seguramente te tengan que hacer una episiotomía y te tengan que rajar y luego hacer puntos... Y luego vas a sangrar muchísimo, te vas a tirar 40 días. Y un cuanto me dijeron 40 días sangrando, como los cerdos en matanza, y yo decía, no, 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 no. Yo que estoy acostumbrada a que, claro, antes que no tenía la regla, no sangrar. Y ahora las reglas, cinco días, digo, no puedo, digo, que es que no puedo. No, 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 cariño, que es que me va a doler mucho. Que no puedo, que no puedo, que no puedo. Y de repente me vi, empecé con contracciones y las aguantaba. Y eran fuertes, pero... Yo, conforme me iba poniendo Y yo iba viendo que mi cuerpo reaccionaba De una manera a lo que hacía O reaccionaba de otra, mejor o peor Yo las estuve aguantando bien Yo las contracciones, la verdad que no he tenido ni, Con las contracciones no he ningún problema Yo sé que me daban fuertes Y me dolió, me dolió, me dolió Pero en el momento que ya tenía en brazos Aurora Desaparece, es que
0: ya, también acaban las contracciones
1: se, se, me, se me desaparecen y, los dolores Y se para y el, el tiempo, tiempo. Sí, sí, sí sí Sí, 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 es
0: más ¿Y qué le dirías, María, a, a una mamá que está antes de su, su primera experiencia, ¿Qué te hubiese gustado a ti que te recomendaran o qué dirías, jo, pues esto hay que saberlo? A mí me decían todas, tú tranquila, tú
1: tranquila, tú respira hondo, tú tómatelo con tranquilidad, que es el momento más bonito del mundo, ¿qué tal? Vale, bonito no es, hay que ser realista. A mí me hubiera gustado que me han dicho, a ver, bonito, bonito no te va a ser. Si es especial si sí es eh, único, irrepetible, porque no vas a, un parto no lo vas a tener, aunque tengas más embarazos, no vas a tener el mismo parto en todos. O sea, un parto es algo irrepetible, es único, es genuino, es naturaleza, pura y dura. Bonito no es. A una mamá que, que está esperando su primer parto, yo le diría, disfrútalo, que se puede. Disfrutarlo se puede. Yo sí tengo otro nene, otra nena, yo quiero, le queremos dar un hermanito. Yo siempre lo he dicho desde que nació ya. Aunque yo me estuviese retorciendo de dolor, aunque yo no pudiese más. Quiero otro parto igual. Quiero otro parto, notarlo, sentirlo, ver cómo, notar cómo va saliendo. Yo me gustó mucho, a pesar de la circunstancia del parto, me gustó mucho el notar que salía, el empujar bien yo desde todas mis entrañas, con toda mi fuerza, y de un empujón... Pum, o sea, y de repente oír llorar a mi hija recién salida, o sea, es que no había pasado ni medio segundo. Decir, esto lo he hecho yo, lo he hecho yo, o sea, no he necesitado ayuda de nadie, lo he hecho yo por mí misma. Sí, sí, sí. Yo yo he aguantado el parto, yo he aguantado las contracciones, he aguantado eh, el alumbramiento, yo, yo, Y y con mucha honra puedo decir que lo he aguantado sin un tipo de analgesia, o sea. A mí cuando se lo cuenta todo el mundo, jolín, ¿qué valiente eres? Digo, no, valiente, mira, valiente no porque te di la epidural, pero no me la quisieron poner. Digo, pero ahora te digo que no la pido. O sea...
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, te van a encantar también los siguientes relatos de parto que escucharás en el podcast. Quiero que sepas que he creado este podcast con la intención de arrojar luz sobre el misterio del nacimiento, eliminar parte de la ansiedad, las dudas y los miedos y defender los derechos de las mujeres cuando dan a luz a sus bebés. Encontrarás aquí una biblioteca de referencia de relatos de parto en formato audio para mujeres embarazadas y entusiastas del parto en general. Y por cierto... ¿Te gustaría ser la invitada en uno de los episodios? Pues no te cortes. Si ya has dado a luz a uno o más bebés y quieres compartir tu relato e inspirar o informar a otras mamás de esta comunidad, me encantará recibirte como invitada en el podcast. Solo tienes que ir a la web planetaparto.es y encontrarás un formulario para que yo pueda conocerte un poquito mejor antes de la entrevista y eso me permitirá hacer una buena programación y preparar la sesión contigo. En la web planetaparto.es encontrarás este formulario, además de otros recursos como guías, eh, artículos y consejos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Así que no te lo pierdas, planetaparto.es. Apúntate a la newsletter y seguiremos conectadas. Mil millones de gracias por formar parte de esta estupenda comunidad.